0: Das ist das Spannende in unserer Position oder in unserem, in unserem Business. Du stehst jeden Tag und jedes Wochenende vor einer neuen Herausforderung und musst eine Lösung bringen. Sportmanagement Insight:
1: Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness Du willst wissen, wie Menschen aus der Sportbranche ticken und wie du von ihren Erfahrungen lernen kannst? Dann ist das genau der richtige Podcast für dich. Mein Name ist Lukas Vogt, ich bin Geschäftsführer an der ESM Academy und darf regelmäßig spannende Akteure aus der Welt des Sports interviewen. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen heute Harald Gärtner hier zu Gast bei uns im Podcast. Freut mich sehr, dass du hier an diesem ja, Dienstagmittag jetzt schon fast den Weg hergeschafft hast. Wie geht's dir heute so? Gut, gut. Voller, voller Energie. Das freut mich, das braucht man jetzt auch. Sitzt ist jetzt der erste Podcast, den wir hier so vor Ort aufnehmen. Finde ich eigentlich ganz cool, weil es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre, wenn man sich direkt sieht. Wir wollen heute so ein bisschen über das Thema reden, wie wird der Fußball zukunftsfähig? Was können wir da machen? Ähm, international vielleicht auch in Deutschland. Bevor wir da reinstarten, starten, möchte ich aber gerne noch mal kurz einen Blick zurückwerfen. Du hast selber in den 90er Jahren 64 Zweitligaspiele gemacht. Düsseldorf, Hannover und Meppen, wenn ich richtig liege. Richtig, richtig. Was hat sich denn von damals zu heute
0: verändert, vielleicht sowohl auf dem Platz als auch abseits des Rasens? Ja, also auf dem Platz kann man mal sagen, die, die Spielstätten sind äh, in einer ganz anderen Qualität äh, wie, äh, wie damals. Ja, Trotzdem ähm, hat sich das natürlich hat sich das Spiel verändert von der vom, vom, vom gesamten, ich, ich, ich fange mal an von der Infrastruktur her, vom, vom Staff her und natürlich auch dann von der Spielgeschwindigkeit und von der Qualität. Ob es sich von der Einstellung her geändert hat, äh, da können wir gerne mal drüber diskutieren. Ich glaube, wir waren dann schon äh, nochmal mal äh, etwas anders unterwegs. Und was natürlich extrem sich verändert hat, ist die äh, öffentliche Wahrnehmung mit den ganzen innovativen Sachen, die mir mittlerweile ähm, äh, und, und, und öffentlichkeit wirksamen Sachen. Die, die Spieler aushalten müssen, da hat sich schon nochmal äh, extrem was verändert.
1: Ja, das, das denke ich auch auf jeden Fall. Du hast dann ähm, kurz co trainer gehabt und warst dann ab 2007 insgesamt zwölf Jahre Geschäftsführer in Ingolstadt.
0: Fast 13. Fast,
1: fast, fast 13, 13, ja. Jahr. Als du angefangen hast, wart ihr in der Regionalliga, habt euch dann über die Dritte Liga, äh, lange die Zweite Liga, sogar bis in die Bundesliga hochgeschossen über die Jahre. Was waren denn so deine wichtigsten strukturellen Veränderungen, die du in der Zeit so implementiert hast im Verein?
0: Ich denke mir, da muss man, da muss man etwas, etwas weiter ausholen. Also äh, der Verein wurde 2004 gegründet und als ich äh, 2007 äh, dorthin kam, was, ja, man wollte in diese, in diese dritte Liga, man wollte dort dementsprechend sich positionieren. Aber es war erstmal, den Verein überhaupt eine Heimat zu geben, den Verein zusammenzuführen. Er war extrem verteilt aufgrund der Fusionierung der beiden Clubs und das war, ein, das war eine große Aufgabe. Die zweite große Aufgabe war natürlich, die Mannschaft so zusammenzustellen und, und die, 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 die Protagonisten, dass wir auch die sportlichen Ziele erreichen können. Und äh, das ist uns äh, in, den, in den Jahren, äh, denke ich mir, sehr, sehr gut als Team gelungen. Äh, man kann als Milestones, kann man sagen, Umzug äh, vom MTV ins, ins ESV-Stadion. Äh, wir sind dann direkt aufgestiegen in die, in die zweite Liga, waren dort natürlich auch, ich sage jetzt mal, infrastrukturell und organisatorisch noch nicht so aufgestellt, haben das trotzdem angenommen sind dann in die neu gegründete äh, dritte Liga gekommen. Wir sind nach einem Jahr abgestiegen. Äh, in dieser Zeit der neuen, der neuen Herausforderung in der dritten Liga haben wir ein Stadion gebaut äh, beziehungsweise eine neue Infrastruktur äh, für, für Profifußball in, in Ingolstadt und äh, sind dann wieder aufgestiegen in die, in die zweite Liga in der Relegation äh, gegen äh, Rostock. Äh, was aber dazu auch immer wieder eine große Herausforderung war, war die Situation, auch die, die Jugend äh, zu positionieren, da eine Basis zu schaffen äh, für äh, die Profimannschaft. Und ja wenn man auf diese 13 Jahre zurückschaut äh, mit Internationalisierung, äh, Fußballcamps, Fußballschulen, äh, Stadionbau, äh, Aufstiege, mehr Aufstiege als Abstiege, dann äh, die Krönung äh, 14, 15 nach, nach sieben Jahren äh, äh, Bundesliga, sogar äh, zwei Jahre dort im, im, im Konzert der Großen mitzuspielen, dann leider abgestiegen und dann auch, aber auch in der, in der Entscheidung äh, den einen oder anderen Fehler gemacht, vielleicht an einer langfristigeren ähm, Lösung festzuhalten, weil man doch getrieben war, um wieder in die Bundesliga zu kommen. Aber es waren extrem, extrem erfolgreiche Jahre, auf die ich sehr, sehr gern zurückkomme und auch äh, äh, sehr stolz äh, bin, weil das ja auch ein, ein Teil meines Lebens ist.
1: Ja, das glaube ich. Das ist jetzt auch die nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen, weil ich wollte genau da nochmal drauf eingehen, dass ihr dann 15, 16 in der Bundesliga war, die erste Saison auch relativ souverän dann gehalten habt, aber dann kam die, wie man häufig sagt, schwierigste Saison für Aussteiger, die zweite, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, dass die zweite Saison häufig die schwierigste ist für Aussteiger?
0: Ja, es ist, ähm, ja, es ist, ja habe mich dann Natürlich habe ich mich versucht, nach den, nach den Jahren zu reflektieren und was ist, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, warum hat man die Entscheidung getroffen, weil wenn man eine Entscheidung trifft, dann trifft man sie ja nicht einfach so aus dem aus dem, aus dem Bauch raus, sondern man überlegt sehr lange und da war natürlich auch ein, der ein oder andere Fehler, war, wo man gesagt hat, ja, vielleicht war man zu gierig in der Zeit, ja. Man hat nicht genau für sich festgelegt, wo steht man eigentlich mit Ingolstadt, was ist eigentlich die Basis und im Nachhinein kann ich sagen, die Basis vom, vom FC Ingolstadt ist natürlich diese zweite Liga mit dieser Infrastruktur und der Entwicklung von Jugendspielern, da eine eigene Philosophie zu gehen und das wollte man dann später auch nochmal positionieren. Da kommen immer verschiedene Themen zueinander, aber zu der, zu der Ausgangsfrage. Wir hatten mit, äh, mit Ralf Hasenhüttel einen, einen sehr extrem erfolgreichen Trainer äh, bei uns, der natürlich auch äh, dann Begehrlichkeiten von außerhalb geweckt hat und äh, man hatte die Mannschaft dementsprechend so positioniert für das zweite Jahr, dass, dass dieses dieses Funktionierende, was da war mit, mit Ralf, mit Thomas, mit, mit, den, mit, den, mit den ganzen Protagonisten, die dort vor Ort waren, das hat sehr, sehr gut funktioniert und jeder hatte seine Rolle und deswegen war das auch zielführend und erfolgreicher. Ja. Und daran wollte man festhalten. Und die Situation kam dann, wie es dann halt so kommt, die Begehrlichkeiten kamen und Ralf hat uns dann verlassen. Und man hat dann versucht, sage ich mal, diesen, diesen Weg weiterzugehen. Und da hat man schon gemerkt, wenn ein, neuer, äh, wenn ein neuer Trainer kommt, wo man davon überzeugt ist, dass er vielleicht diesen Weg weitergehen kann, der aber auch seine eigenen Ideen mit einbringen soll, äh, dass es dann so ein bisschen gewackelt hat. Und trotzdem muss man sagen, wir hatten dann äh, in, dem, in dem zweiten Jahr zwei Trainer und ähm, wir hätten es ja fast geschafft noch am, am, am letzten Spieltag. Da kamen natürlich auch dann dementsprechend auch diese ja, kuriosen Entscheidungen, äh, die dann in der Saison so sind, äh, die dann vielleicht nicht unbedingt in deine Karten äh, spielen Schiedsrichtersituation oder dann auch äh, Ergebnis positionieren oder du hast einen Gegner bekommen, wo du weißt, oh, da muss alles super laufen, dass du die Punkte holst und so bist du eigentlich immer der Musik hinterhergelaufen. Wir haben es dann trotzdem, also die Mannschaft hat einen extrem, extrem guten Charakter und Mentalität bewiesen. Die haben gekämpft bis zum, bis, absolut bis zum letzten Spieltag und wir sind ja dann äh, am vorletzten Spieltag dann in Freiburg, obwohl wir unentschieden gespielt haben, mit einem kuriosen Tor bei Schalke gegen HSV äh, abgestiegen. Das hat uns nicht jetzt, also hat uns schon getroffen in dem Moment, aber wir wollten natürlich dann dann wieder angreifen und dieses Angreifen, das das äh, hat mir im Nachhinein äh, muss ich sagen, habe ich gesagt, mh, war vielleicht etwas zu gierig, ja, da wieder vielleicht über einen drei bis vier Jahresplan zu sprechen, äh, eine gesunde Basis, eine gesunde. Mannschaft äh, zu formieren und dann wieder äh, das, das, das Unmögliche möglich zu machen, äh, das wäre der, der bessere und gesündere Weg gewesen. Aber man ist getrieben im Sport, ja, und man will dann vielleicht auch in manchen Situationen äh, zu viel und die Erfahrung, die man da gemacht hat, die bringt man natürlich jetzt äh, in anderen Positionen mit ein.
1: Ja, ähm, eine Frage dann trotzdem noch äh, dazu weil die, der Weg vorher aus der Regionalliga war ja wirklich schon, schon beeindruckend. Erinnerst du dich da, wenn du mal in die Rückperspektive schaust, an irgendwas, wo du sagst, okay, da haben wir strukturell vom Organigramm her, von der Hierarchie oder wie auch immer wirklich was Besonderes, vielleicht auch Neues gemacht, was nachhaltig dann auch diesen Weg geebnet hat, um es überhaupt erstmal bis in die Bundesliga zu schaffen?
0: Nein, ich. Ähm, man, muss, man muss im Fußball nicht das Rad neu erfinden, sondern... Man muss äh, gerade in der Auswahl äh, von Spielern, von Mitarbeitern, wie in allen äh, Unternehmen, äh, ich sage jetzt mal ein, ein, ein glückliches Händchen und, und, und versuchen, äh, die Risiken zu minimieren, vor allen Dingen äh, Mentalität und Charakter in den Verein zu bekommen, der natürlich diese Aufbruchstimmung hatte und äh, ja, die, man, wollte, man wollte nach oben. Und das hat man, äh, das hat man äh, bei allen Beteiligten gespürt. Und das war, glaube ich, so der Schlüssel, äh, Schlüssel zum, zum Erfolg. Ob das, das sind ja dann verschiedene äh, Stakeholder, die da reinkommen, ob das dann der Trainer ist, der äh, seine Position mit reinbringt. Äh, wir hatten äh, Spieler, die, ich sag mal, zwischen den einzelnen Ligen hin und her, aber auch nach oben wollten, also noch nicht am Ende ihrer. Ihre Karriere waren. Du hattest eine sehr, sehr gute Mentalität, Charakter, du hattest eine sehr gute Zusammenführung der einzelnen Positionen und du hattest auch in diesem, in diesem Backoffice alles Leute, die, die extrem hungrig waren, wissbegierig waren und sagen: Wir wollen diesen Verein in eine, in eine Position bringen, dass er auf der Fußballlandkarte in Deutschland auch eine Position bekommt. Und wenn man, wenn man das mal von außen betrachtet, man ist ja eigentlich. Bermuda-Dreieck, vielleicht falsch ausgedrückt, aber wenn man sieht... Äh in den, in, den, in den nördlichen Bereich haben wir mit dem mit, mit, mit Club und mit, mit Fürth äh, zwei Clubs, die schon jahrelang äh, davor waren. Äh, wir haben auf der anderen Seite mit Jan Regensburg, äh, die eine ähnliche Rolle eingenommen haben. Äh, dann der, der FC Augsburg. Äh, ja, und dann natürlich äh, 60 Kilometer weiter mit äh, Unterhaching äh, 60 und Bayern München. Äh, bist du in einem Umfeld, äh, wo du dir auch klar sein äh, musst, was möchtest du, wo möchtest du hin, welche Erwartungshaltung und. Durch die sportlichen Erfolge sind natürlich bestimmte Strukturen mitgewachsen, vielleicht nicht so schnell, wie es hätte sein müssen. Deswegen kann man auch sagen, dieser, dieser erste, ähm, diese erste Korrektur, wie die wir hatten nach dem ersten Aufstieg wieder in diese neu gegründete dritte Liga zu gehen, das hat uns gut getan, weil wir dann nochmal die Strukturen innerhalb des Clubs verändert haben. Und äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Stadionbau und der neuen Infrastruktur war man natürlich dann auch aufgestellt, äh, um in dieser, in dieser zweiten Liga dementsprechend auch eine Rolle zu spielen.
1: Mentalität nicht nur auf dem Platz, sondern in der ganzen Geschäftsstelle, das ja. finde ich, find ich gut. Du warst dann anschließend äh, nach einer kurzen Pause erstmal im Ausland in verantwortlicher Rolle, äh, Austria Klagenfurt. Was läuft denn in Österreich ganz anders, womit du vielleicht vorher
0: gar nicht gerechnet hast? Ja, es war auf jeden Fall eine, eine, eine spannende Aufgabe, weil es auch wieder darum ging, einen Verein zu strukturieren, zu entwickeln und nach oben zu führen. Da muss man ein bisschen weiter ausholen in Klagenfurt. Der Verein hat eine, eine bewegte Tradition hinter sich ja, und war so 13, 14 Jahre, sag ich mal, so in, unterm Radar und ist verschwunden. Man hat dann in der zweiten Liga gespielt, man wollte, man wollte aufsteigen und ich bin angesprochen worden, ob ich diesen Weg mitgehen möchte, habe dann auch einen Dreijahresplan konzipiert und es ist uns gelungen, gleich im ersten Jahr aufzusteigen. Das zweite Jahr war dann so, dass es diese Etablierung in der Bundesliga wir sind dann direkt in die Playoffs gekommen äh, zur Meisterschaft und die ersten sechs, die natürlich auch wirtschaftlich dementsprechend äh, sehr, sehr interessant waren, äh, um vielleicht dann nach Europa zu, zu schielen. Auf der anderen Seite waren es zwei sehr extrem herausfordernde Jahre. Wir hatten Pandemie, Corona, äh, wo es dann auch äh, dementsprechend äh, Herausforderungen gibt. Wie kannst du äh, dich wirtschaftlich so, so positionieren, dass das Ganze äh, funktioniert ohne Zuschauer? Man muss sagen, in, in Österreich ist vor allen Dingen äh, das Thema Zuschauer ein großes Thema weil das einen, einen größeren Anteil ausmacht wie, wie in Deutschland oder wie in anderen Ländern. Äh, auf der anderen Seite, wenn man da dann die TV-Vermarktung sieht, äh, erste Liga alles, zweite Liga nichts, ja, das ist dann auch nochmal ein, ein neues Sichtfeld. Aber für mich war es extrem spannend, weil du ähm, ja aus einem, einem Umfeld kamst nach 13 Jahren äh, erster Liga, zweiter Liga und dritter Liga, äh, wo sehr, sehr viel schon vorgegeben wird und sehr viel positioniert war, wo du gedacht hast, ja klar, du sprichst über Profifußball, aber du hast nochmal andere Herausforderungen, vor allen Dingen im wirtschaftlichen Bereich. Wie kannst du was darstellen? Und natürlich dann auch äh, in, dem, in dem Bereich äh, Vertragsgestaltung bei Spielern. Also das war eine spannende Zeit, es hat sehr viel Spaß gemacht und war auch äh, extrem erfolgreich. Wir hatten dann ähnliche Bausteine zu bewältigen, wie ähm, Jugendpositionierung, NLZ wieder zurückzuholen, aufzusteigen mit der Profimannschaft. Das ist das Herz, was, was den Verein treibt. Und dann natürlich auch wieder diese Organisation im Backoffice, die dann ähm, alles etwas kleiner, alles etwas überschaubarer. Aber ähm, das war eigentlich so die größte Herausforderung, das, was man in Deutschland schon alles erlebt hat, das zu implementieren nach Österreich. Aber man darf eins nicht vergessen, Deutschland hat 84, 85 Millionen Einwohner und Österreich hat knapp neun. Ja? Ja. Und so kann man das auch in allen Verhältnissen so zueinander sehen. Ja. Aber es hat riesig Spaß gemacht, aber da auch wieder genau ähm, äh, ähnliche Voraussetzungen geschaffen wie in, in Ingolstadt ein extrem funktionierendes und hungriges Team. Im Office und natürlich auf dem Platz und da auch eine sehr, sehr gute äh, Mentalität und Charakter, die immer wieder, die sind immer wieder an die Grenzen gegangen. Äh, und äh, dieses, dieses Miteinander, das macht einen Verein extrem erfolgreich. Spannend,
1: spannend. Ähm, und ja, wird auch, glaube ich, in Zukunft extrem wichtiges Feld sein, so auch Employer Branding, erstmal gute, hungrige Talente zu finden, dann auch langfristig an den Verein zu binden. Würdest du aber prinzipiell sagen, dass es jetzt in deinem Fall für Sportdirektoren oder für Trainer,
0: leichter ist, den Schritt ins Ausland mal zu gehen? Nein, also ist, was, was heißt, also der Schritt ins Ausland, den sollte man nie äh, außer Acht lassen, weil es doch nochmal eine äh, ne ganz andere Perspektive gibt, ja. Äh, und äh, du vielleicht auch vor andere Herausforderungen gestellt wirst und mal aus deiner, aus deiner Wohlfühloase, in, in der du dich in bestimmten Bereichen äh, befindest, äh, rausgezogen wirst und das fand ich schon, das, das fand ich schon äh, sehr, sehr, sehr bewegend, auch für meinen Überblick für die, für die, für die nächsten Jahre. Ja. Und wenn man dann sagen kann, okay, man hat äh, in Deutschland äh, dementsprechend was geschaffen und, und was aufgebaut und das dann auch nochmal in, in einem anderen Land, also hat man ja eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Äh, auf der anderen Seite muss man auch, egal in welches Land man geht, die, die eigenen Regeln und so dieses Umfeld auch kennenlernen und spüren. Weil du kannst nicht einfach sagen, ich setze eine Schablone drauf und das funktioniert, sondern äh, dafür haben wir andere Kulturen und, 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 und andere Möglichkeiten. Und wenn man das natürlich dann im, im Managementbereich zusammenführt ja, und vielleicht die Charaktereigenschaften, die äh, Deutschland ja so ein bisschen auszeichnet, ziehtstrebig, äh, Pünktlichkeit und, 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 plus dann die anderen Sachen, äh, dann ist das schon äh, äh, eine Herausforderung, die man bewältigen muss die man auch verstehen muss. Und für mich ist es immer ganz wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, weil der hat seine Eigenheiten, der ist nicht jeden Tag gleich. Und was auch ganz wichtig ist in der Betrachtung von Vereinen und des Umfeldes, ist eine gesunde und realistische Erwartungshaltung. Weil wir wissen, wenn wir im Fußball sind, wir gewinnen zweimal, dann ist alles super ja. und man verliert zweimal und dann ist alles schlecht. Aber das ist nicht das ist nicht den Weg, den, den man als Verein gehen sollte. Ja.
1: Da fehlt dann auch die langfristige Denkperspektive. Ja. Als du vor, ich glaube, acht Jahren unser Sportmanagementstudium abgeschlossen hast, war Internationalisierung bei uns zumindest noch kein Modul. Wir haben es aber vor sechs Jahren jetzt auch implementiert, weil wir der Meinung sind, dass es enorm wichtig ist für angehende, angehende Sportmanager. Welche Rolle spielt es deiner Meinung nach in, ja, in der Position eines Sportmanagers oder vielleicht auch in der Ausbildung dahin?
0: Ja, also in der Ausbildung äh, finde ich es find ich sehr gut. Ich finde aber auch, dass es sehr herausfordernd ist für die, für die Studierenden, aufgrund der Situation, dass, was ich eben gerade schon angedeutet habe, dass du natürlich in, in, in jedem Land auch eigene Regeln hast oder eigene Situationen, ob das, was das nicht was das Spiel auf dem Platz betrifft, aber was die Lizenzierungsunterlagen betrifft oder äh, arbeitsrechtliche Themen. Oder, ähm, ja, wie welche Herausforderung ist es in der Struktur, ein, ein Stadion, äh, sag ich mal, dementsprechend am Spieltag herzurichten und, und, und. Aber ich denke, man bekommt da äh, in dem Studierendenbereich einen sehr, sehr großen Überblick. Was auch wichtig ist, ist die Sprache. Das ist auch nochmal sehr, 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 sehr interessant. Äh, in den meisten Bereichen wird ja, wird ja Englisch gesprochen, ich äh, finde das auch gut, auf der anderen Seite sage ich mal, aber wenn ich in einem Land als Sportdirektor arbeite, sollte ich auch versuchen, äh, die Sprache zu erlernen und äh, dementsprechend ein Teil dieses Ganzen zu sein, ja, äh, weil im Endeffekt ist ja jeder so ein Rädchen, damit das nach, äh, nach, äh, nach vorne gebracht wird und äh, zur Herausforderung, als ich hier angefangen habe, für mich war das schon eine große Herausforderung, weil ich ja schon in Position war, und äh, für mich war äh, sehr, sehr gut, dass man diese Flexibilität gehabt hat, nochmal äh, die Sachen, die man ja, die man gelernt hat und die man als Spieler mitgenommen hat, wo man schon über den Tellerrand hinausgeguckt hat, nochmal in bestimmten Modulen nochmal dargelegt bekommen hat, wie kann man anders dran gehen. Und dieses, dieses breite Fachwissen, was man dann dort sich äh, angeeignet hat, das hat mir, das hat mir sehr viel äh, gebracht für dann auch äh, bestimmte Themen aus einer anderen Perspektive zu sehen. Cool, danke. Du hast selber hast
1: deine Co-Trainer-Erfahrung gehabt. Wir haben ähm, Dieter Hecking jetzt hier in Nürnberg, der erst jahrelang Trainererfahrung hat, jetzt im äh, Sportvorstand. Wir haben Martin Schmidt in Mainz, der auch in ähnlichen Weg gegangen ist, der auch in augsburg mainz Wolfsburg trainer war. Und dann jetzt der Sportdirektor unterm Heidel. Hat das für dich, glaubst du, das hat irgendwie Vorteile? Oder welche Schwierigkeiten sind da vielleicht auch dabei, wenn man eben diese Rolle geht und erst die Trainerposition hat und danach dann in die, in die Management-Richtung geht in einem Verein?
0: Ja, ich denke mir, man muss es ja so sehen, es gibt ja verschiedene Sichtweisen. Wir haben ja in, der England, in, in England so eine ähnliche Situation, dass der Trainer eigentlich auch der Manager ist. Ja? Ich will es mal hier vergleichen. Ich finde die Struktur in, in Deutschland sehr gut, dass wir einen Trainer haben, einen Sportdirektor und einen Sportvorstand, wo wir doch dementsprechend natürlich Felder haben, die vielleicht auch zu, zu Problemen führen können. Aber im Endeffekt geht es darum, dass man die Felder auch so abtrennt und auch so positioniert und so beschreibt, dass jeder sich in seinem Feld bewegen kann. Klar kann man sagen, äh, wenn einer jahrelang Trainer war, hat er die Erfahrung gemacht, äh, wie denkt dein Sportdirektor, wie denkt dein Sportvorstand, ähm, wie denken die Spiele, äh, die ich ja dann in dementsprechend auch transferiere, äh, wie führe ich diese Einzelgespräche. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man sich aber auch äh, in der Situation so ein bisschen verfahren kann, dass man natürlich sagt, ja Mensch, äh, ja der, was macht eigentlich der Trainer jetzt da unten? Ah, ich würde es jetzt so machen und und und. das ist zum Beispiel sage ich mal ein Feld, was, was extrem schwierig sein kann in der Kommunikation. Auf der anderen Seite ist äh, dieses Stichwort, was ich gerade genannt hat Kommunikation. Das ist das allerwichtigste in den clubs, äh, dass man zwischen den einzelnen Bereichen äh, spricht, weil er riechen kann keiner was, ja. Und dann denke ich mir, kann man auch äh, im Vorfeld bestimmte Themen soweit äh, besprechen und, und auch handelbar machen, dass es für alle äh, äh, passt. Was natürlich dazukommt, ähm, das darf man nicht unterschätzen als Trainer, dass du natürlich auch wirtschaftliche Vor äh, Anfragen hast. Äh, du hast Vertragsgestaltung, du musst dich arbeitsrechtlich einigermaßen auskennen. Äh, du, ähm, du, du kommst auf einmal in eine, in eine, in eine neue Position, äh, in, in der du vielleicht äh, vorher nicht so drin warst. Das kannst du dementsprechend dich äh, natürlich, äh, dich, ich sage jetzt mal reinfuchsen, aber das war ja das, was ich vorhin auch gesagt habe. Also äh, ich kam ja auch aus der, aus der Trainerschiene, habe mich dann aber entschieden, ins Management zu gehen und habe mir dann natürlich auch äh, bestimmte Tools angeeignet. Äh, auf der anderen Seite war es natürlich dann auch über das Studium so, äh, wenn es dann nachher um äh, Sponsoring-Themen ging, äh, Marketing-Themen, das war schon nochmal ganz interessant zu sehen. Da ist uns einiges äh, damals in Ingolstadt gut gelungen, aber das dann nochmal äh, zu verschriftlichen und sich da nochmal noch mal eine andere Sichtweise anzueignen, das war, das war sehr, äh, sehr gut. Und deswegen glaube ich, äh, man darf das nicht äh, zu arg verschwimmen äh, lassen. Weil sonst kommen wir irgendwann mal dahin, dass, äh, dass alle Positionen, dass du alle Positionen machen kannst und du springst hin und her und weißt eigentlich dann nicht mehr ganz genau, für was du, was du da bist. Und das ist in einer kleinen Organisationsstruktur möglich, ja, dann muss man viel miteinander sprechen. Auf der anderen Seite, umso größer man wird, äh, deswegen gibt es Fachleute und die sollte man sich auch hören, umso stärker wird man. Sonst verliert man auch den Fokus dann. Ja. Das finde ich spannend, weil ich habe vor drei Wochen ja ungefähr mit Stefan
1: Kiesling gesprochen, der hat genau das Gleiche betont, dass die Kommunikation über allem steht im Verein und das, wenn das nicht passt, dann können da noch so viele einzelne Experten hocken, wenn sie untereinander nicht kommunizieren, wird das Projekt am Ende nicht erfolgreich werden. Jetzt sind wir gerade schon ein bisschen im Bereich äh, Trainerausbildung. Ähm, Im DFB passiert hat da aktuell auch viel. Hannes Wolf und sein Team machen da sehr sp spannende und auch meiner gute Arbeit im Jugendbereich. Was lief deiner Meinung nach, aber jetzt vielleicht nicht nur speziell auf diese einzelnen Trainingsformen oder sowas, und von Nino einzugehen, aber was läuft prinzipiell in diesen NLZs deiner Meinung nach ein bisschen schief vielleicht? Was läuft da falsch, dass wir aktuell einfach nicht die Erfolge vielleicht auch ziehen, die wir uns unbedingt vorstellen? Was sind da aktuell die größten Herausforderungen?
0: Also ich will, ga, das äh, kann ich nur bestätigen, ich möchte jetzt nicht auf die, auf die Details und auf die Inhalte äh, einzeln eingehen. Ich denke mir, wir müssen wieder dahin bekommen, äh, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, Mentalität, Charakter äh, zu den äh, fußballerischen Ausbildungen, die wir haben. Äh, die Jungs müssen wieder, ja so ein, ein großes, großes äh, Thema ist für mich Eigenmotivation. Was tue ich, um bestimmte Ziele zu erreichen? Was bringe ich ein? Wo komme ich wo komme ich weiter? Und dann, dann komme ich wieder dies, zu dieser Mentalität und, und Charakterfrage. Ja. Stelle ich dem alles unter und habe ich auch die Gier äh, zu lernen und, und, und weiter, weiterzukommen? Und da bin ich der Meinung, klar, äh, wir haben in diesem Markt natürlich auch eine sehr große Konkurrenz, um junge Spieler zu bekommen, ja. Auf der anderen Seite sage ich, wir sollten mal wieder da auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Es muss ein Jugendspieler nicht dementsprechend finanziell so ausgestattet werden, als wäre er, als wäre er schon Profi, sondern er soll sich dorthin bewegen. Und ich, ich denke mir, die, die diesen, diese gesunde Basis haben und diesen gesunden Weg gehen, die werden sich auch auf kurz oder lang durchsetzen, auf der anderen Seite aber auch, dann in den Mannschaften Positionen übernehmen, über die wir immer sprechen, Führungspositionen, wer führt die Mannschaft, wer sind die Leader, wer bringt das mit, ist er auch bereit, sage ich mal gegen Widerstände anzukämpfen und da sehe ich Widerstände anzukämpfen, da sehe ich einen sehr 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 großen Einfluss drauf. Der Jugendspieler, dem wird ja mittlerweile so viel abgenommen. Wir haben verschiedene Einflüsse, Eltern, Berater, Trainer und, und, und. Wir sollten ihn versuchen, so normal wie möglich sich entwickeln zu lassen und auch seine Fehler machen zu lassen, aber dann aber auch ihn darauf hinzuweisen und sehen, reflektiert er sich? Und wir können nicht einfach sagen, wir haben euch, ich sage jetzt mal, wir haben uns alle lieb, wenn ich ein Spiel verliere, dann muss ich auch wissen, ich habe es verloren. Und äh, wenn ich Fehler gemacht habe, dann muss ich auch mit der Kritik klarkommen, weil umso höher ich komme, umso, ich sag mal, der, die Pyramide spitzer wird und ich gehe in den großen Leistungsbereich, dann muss ich mich genauso diesen diesen Themen stellen. Ja, Ich bin selbst auch
1: Jugendtrainer, ähm, zwar hier Amateurniveau, aber trotzdem auch wir stellen uns als Verein immer wieder die Frage, wie wir A, weitere Talente bekommen, wie wir die Kids für den Sport begeistern und sowohl als Spieler, aber auch auf der anderen Seite auch für den Sport insgesamt als Fans begeistern. Dass wir Leute, Kids ins Stadion bekommen und so weiter. Also jetzt nicht bei uns im Amateurverein, aber prinzipiell. Hast du da Ansätze, wie man die Jugend ähm, nachhaltig auch für den Fußball begeistern kann?
0: Ja, das ist schon, das, äh, das, das gebe ich ganz offen zu, Das ist jetzt zu meiner Zeit, damals als ich Jugendlicher war, und jetzt, äh, ich habe zwei Jungs, äh, die ja auch diesen Herausforderungen äh, sich stellen müssen oder gestellt haben. Du hast natürlich jetzt eine ganz andere, breitere Basis, äh, wo du dementsprechend abgelenkt werden kannst, ja. Äh, früher war es natürlich so, dass du gesagt hast, Mensch, äh, ich will Fußball spielen. Trotzdem bin ich der Meinung, wir haben genug Talente und wir haben genug äh, Jugendliche, die Sport treiben wollen. Äh, zum Schluss wird sich herausstellen, in welche, in welche Sportart sie geht. Ich, ich denke, man, man sollte sie, nicht, äh, sie, sie sollten sich nicht zwingen, sondern sie sollten erstmal überhaupt versuchen, eine Mannschaftssportart zu machen oder eine Sportart, um ihre Leidenschaft nachzugehen, Bewegung, äh, äh, das Thema auf der anderen Seite sage ich natürlich, in einer Fußballmannschaft und in einer Mannschaft aufzuwachsen äh, und auch diese Themen äh, mitzunehmen, äh, finde ich finde ich extrem wichtig für auch die eigene Persönlichkeit, sich vielleicht auch mal zu integrieren, ja, sonst mache ich halt eine Einzelsportart. Aber was für mich ganz oben steht, warum haben wir Fußball gespielt? Wir haben Fußball gespielt, weil wir diese Leidenschaft gehabt haben und den Spaß und die Freude an dem, an dem was man getan hat. Und nicht ein Muss. Ja. Und äh, ich, ich denke mir, wenn das die die Jungs und die Mädels äh, dementsprechend wieder mitnehmen und da gibt es genug, äh, dann mache ich mir überhaupt keine Gedanken darüber, äh, dass der Fußball über Jahre hinweg äh, die Nummer eins ist in, in, in den einzelnen
1: Ländern. Wenn wir mal weggehen jetzt von quasi diesem kleinen ähm, nur auf, auf den Jugendbereich, sondern uns mal wieder aufs große in ganz Deutschland den Fußball fokussieren. Glaubst du, wir brauchen Strukturen wie in England, Auflösung der 50-plus-1-Regel etc., um wettbewerbsfähig zu bleiben? Oder kann Deutschland da mit den Bestimmungen, die sie haben oder auch mit, diesen, mit dieser Tradition, die schon hier eine extrem hohe Rolle noch spielt, wettbewerbsfähig bleiben langfristig?
0: Also es ist ja so, ich meine, diese 50-plus-1-Diskussion, die wird ja schon über, ja über Jahre hin äh, geführt. Ich, ich denke mir, es muss erstmal jeder wissen, was bedeutet eigentlich 50-plus-1 und, und was bedeutet das für einen Verein? Und äh, ich denke mir, wie in allen anderen äh, Bereichen äh, kann sich der Verein bestimmte äh, Regeln selbst geben. Ja? Und äh, wenn er der Meinung ist, äh, einen Investor mit reinzunehmen, der mir vielleicht eine wirtschaftliche Flexibilität gibt, aber dadurch auch vielleicht eine andere Konkurrenzfähigkeit, äh, dann, dann kann ich das für mich als, als Verein selbst entscheiden, ja. Und äh, genauso sehe ich es auch umgedreht, wenn einer sagt, äh, nee, wir möchten diese, dieses Thema, das die große Mitbestimmung ist, äh, dann kann er das gehen. Ich, ich finde, dass wir die, die Diskussion einfach zu einem äh, Silbig führen, ja? äh, weil wir haben in allen anderen Bereichen auch, die, äh, wir, wir geben uns Regeln, in denen wir uns bewegen, das finde ich auch richtig. Man kann auch die Leitplanken äh, etwas, etwas äh, lockern. Aber wenn wir darüber sprechen, dass wir international stärker sein wollen, wenn wir über die Internationalisierung sprechen, was ja auch die DFL im Moment tut, ich glaube, meines Wissens ist nächstes Jahr wieder Ausschreibung nationaler TV-Rechte. Wir wissen, international ist einer der größten Wachstumsmärkte, was das betrifft. Und dann muss ich mich natürlich auch bestimmten Anforderungen stellen. Und wenn ich aber auch sage, ich mache es nicht, dann muss ich es auch mit der Konsequenz tun und nicht immer so einen, Schein, äh, so einen Scheindialog führen. Ja, äh, Eigentlich möchte ich alles, aber das andere will ich doch nicht und da wird kein Schuh draus. Ja? Ja. Das ist schön, dass wir darüber diskutieren, aber ähm, da äh, sage ich, ich glaube auch nicht, dass wir das Recht haben, der Premier League nachzueifern, ja weil ähm, die haben einfach einen Vorsprung äh, gegenüber äh, den, ich, ich denke mal so 30 Jahre, ja, die haben dort über internationale Märkte nachgedacht und haben sich auch dementsprechend angepasst. Äh, ich höre dann immer wieder, ähm, die Stadion äh, werden dann äh, leer sein und die, die, die Zuschauer werden nicht kommen. Äh, wäre jetzt vermessen von meiner Seite her zu sagen, in, in England kommen keine Zuschauer. <lacht> also es, äh, es wird sich dort auch eine Veränderung ergeben, ja, und ja. wir müssen, äh, ich denke mir, das ist wichtig für die Zukunft. Wir müssen uns auch den Veränderungen stellen. Wir müssen auch über den Tellerrand hinausschauen und müssen sagen, was ist für unseren Fußball das Beste. Ob das in der Ausbildung ist, genauso auch in dieser Internationalisierung und der der, der einzelnen Einnahmenquellen, die, die wir im Fußball haben.
1: Verfolgst du die NFL, was da aktuell passiert, die jetzt auch letzte Woche, glaube ich, in Frankfurt wieder gespielt hat und ich glaube in zwei Wochen nochmal in Frankfurt spielt?
0: Ja, natürlich natürlich verfolge ich das, aber äh, ich, ich weiß ja, worauf wo, wo so Themen abzielen. Also man sieht ja auch, auch diese Sportarten gehen andere Wege und, und schauen, dass sie sich international vielleicht ein breiteres und größeres Publikum äh, suchen. Das macht der Fußball auch. und Aber ich habe keine Angst davor, dass der Fußball hier in Deutschland irgendwo in eine falsche Position kommt. Ich denke mir, egal wo man ist, egal wo man rumfährt, man sieht die die Kids Fußball spielen, sie haben die Leidenschaft. Und das war ja vorhin auch nochmal eine kurze Frage. Kommen die Leute ins Stadion? Ich denke mir, wenn wir in die Richtung Event denken, Entertainment Situation, was auf dem Platz passiert, dann brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Ja, sehe
1: ich genauso. Wir springen nochmal zurück ein bisschen ins Ausland. Österreich hat sein Liegensystem bereits vor einigen Jahren revolutioniert. Die Schweiz ist vergangenen Sommer nachgezogen und haben jetzt auch diese Splittung nach, ich glaube, Dreiviertel der Saison circa in Nord und, nee, nicht Nord und Süd, sondern mhm. obere Tabellenhälfte, mhm. untere Tabellenhälfte und dann wird eben da nochmal Meister bzw. Abstieg und die internationalen Platzierungen ausgespielt. Andere Länder spielen Playoffs mittlerweile Deutschland ist da noch relativ äh, stringent. Ich meine, wir haben jetzt seit 2008 wieder die Relegation eingeführt. Es ähm, ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Glaubst du, Deutschland ist da weiter, sollte da weiter
0: seinen Weg gehen oder ist auch da äh, mal irgendwie Revolution nötig? Nein, das sehe ich nicht so. Also äh, ich finde, der der Weg, den Deutschland geht, dass, der, äh, dass die Mannschaft, die die meisten Spiele gewinnt und am Ende der Tabelle oben steht, der ist auch zu Recht Meister. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben vor zwei oder drei Jahren die Diskussion geführt, ist die Meisterschaft spannend oder bleibt sie spannend? Das ist ja die Herausforderung, die die einen Vereine haben, um da oben an dem Thron zu rütteln. Wir haben ja gesehen, wie letztes Jahr am letzten Spieltag eine Meisterschaft entschieden werden kann. Ich denke mir auch dieses Jahr ist es wieder ein oder ein vierkampf der, der da ausgerufen worden ist. Wenn ich sehe, wie breit mittlerweile die Spitze in der ersten und zweiten Liga ist. Also ich äh, habe es nicht ganz genau im Kopf, aber ich denke mir, in der, in der zweiten Liga sind es bei uns Platz 1 bis Platz 7, Platz 8, äh, auch eine überschaubare Punktezahl. Also wir haben einen extrem, extrem hohen nationalen Wettbewerb. Äh, das muss man, das muss man aufs, äh, auch so sehen. Ja. Genauso auch in der, in der dritten Liga äh, sind, glaube ich, Dresden ist da im Moment vorne, aber bis Platz. Äh, 14, 15 sind es nur zu Platz 3, glaube ich, drei der vier Punkte, ja. Also sehen wir doch, wir haben doch einen sehr, sehr, sehr guten Wettbewerb. In, in, in Österreich und in der Schweiz sehe ich das ein bisschen anders, weil die haben die Situation, dass sie mit zwölf Mannschaften in die Saison gehen und sie sich einfach gesagt haben, wenn wir viermal im Jahr, was ich ja selbst noch erlebt habe als Spieler, viermal gegen die gleiche Mannschaft spielen, kann natürlich vorkommen, ob du oben oder unten bist, aber du musst irgendwo den Wettbewerb nochmal ein bisschen national etwas verändern. Und deswegen hat man diese Struktur genommen, dass man nach dem 22. Spieltag die, die Liga splittet. Die ersten sechs spielen um die, ich sag mal, internationalen Plätze, beziehungsweise das ist auch noch nicht ganz richtig, was ich da sage. Also die spielen um die internationalen Plätze plus Meisterschaft und äh, die unteren sechs äh, spielen um den Klassenerhalt. Sie haben dann noch so ein Kudi eingebaut, äh, dass äh, äh, Platz 7 äh, gegen 8 spielt am Ende der Saison und der Sieger spielt gegen Platz 5 und kann sich dann auch nochmal international bewerten, äh, was ich bis heute nicht so ganz verstanden habe, was eigentlich dann Platz, Platz sechs hat, äh, welche Aufgabe. Aber äh, da, da werden sich die Leute schon äh, dementsprechend was dabei gedacht haben. Auf der anderen Seite hast du natürlich die Situation, wenn du unter den ersten sechs bist und du hast nicht die Qualität, um europäisch äh, äh, angreifen zu können, hast du die Sicherheit, dass du in der Liga bist, spielst aber dann auch nochmal äh, Spiele, die, ja, ähm, ja du, du bist kein Züngler an der Waage, dass da, dass da irgendwas passiert. Das ist, du hast eine größere Planungssicherheit und dann kann das auch zu einer gewissen äh, Langeweile kommen, ja, wenn du dann nicht äh, obendran kommst. Sie sind diesen Weg gegangen. Ich, ich glaube, in, in Österreich äh, gibt es mittlerweile äh, Mannschaften, die äh, auch ein sehr, sehr gutes Zuschauerpotenzial besitzen, die auch so ein gutes Umfeld besitzen, dass man vielleicht die Liga aufstocken könnte und dass es genau diese Situation dann nicht gibt, dass man sagt, äh, jetzt hat man eine Wettbewerbsverzerrung, das kam nämlich dann auch äh, äh, dazu in dem Jahr, wo ich noch in Österreich war, war es ganz bitter für Ad, äh, Admira äh, wacker Mödling oder Admira Wien äh, mit Andy Herzog, äh, die eigentlich eine richtig, richtig gute Saison gespielt haben bis zum 22. Spieltag, dann Siebter oder Achter waren, aber dann am letzten Spieltag abgestiegen sind. Jetzt kann man sagen, das war spannend, aber wenn man die Punktdifferenz äh, gesehen hat zu der Zeit, wären sie nie mehr in die Situation gekommen. Und deswegen bin ich ein, ein Freund davon, zu sagen, äh, wir haben genügend Mannschaften, wir spielen eine ganze Saison und der der da der am, am letzten Spieltag auf Platz 1 steht, der hat es auch verdient. Ja, das sehe ich genauso. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auch
1: in diese Zukunftsfähigkeit des Fußballs gehen und zwar Arsene Wenger ist ja jetzt nach, nach vielen Jahren bei Arsenal mittlerweile Direktor der globalen Fußballförderung bei der FIFA. Ich glaube, das ist ein offizieller Titel. Und es werden ja immer wieder auch Regeländerungen in den Raum geworfen. Eine Sache, mit der Sie sich jetzt beschäftigt haben, ist die Umkippung des, äh, der Abseitsregel. Also, dass man quasi nicht im Abseits steht, sobald ein Körperteil vor dem letzten Verteidiger ist, sondern dass man so lange nicht im Abseits steht, solange noch mindestens ein Körperteil dahinter ist. Wie stehst du allgemein zu solchen äh, Reformen, die da immer wieder diskutiert werden?
0: Ich finde gut, dass, äh, dass darüber diskutiert wird. Man muss sachlich bleiben und man muss, äh, das, das fordert ja auch das Ganze heraus, wie kann ich das Spiel attraktiver machen. Äh, ich hatte es ja eben gerade schon mal gesagt, es ist natürlich äh, toll zu sehen, wenn man in andere Sportarten guckt, wie knapp es sein kann bis, äh, bis zur letzten Sekunde. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wir haben viele spannende Spiele gesehen, ja, egal in welchen, in welchen Wettbewerben. Und so schlecht können die Spielregeln für unser geliebtes Fußball nicht sein. Dass man da sich dann nochmal Gedanken macht und von der Sinnhaftigkeit, das finde ich okay. Weil wenn man sich Gedanken macht, ist immer wieder alles in Bewegung, es passiert was. Das ist ja das, was das ganze Thema spannend macht. Aber im Moment äh, würde ich sagen, es waren ja so Themen wie wir machen die Tore größer oder äh, wir nehmen dann irgendwann irgendwelche Leute vom Platz und äh, ähm, das finde ich gut, dass man darüber spricht, weil das ist ja eine, eine, eine Sichtweise, die man einnehmen kann, aber auf der anderen Seite bin ich mit dem, ja, wie wir es im Moment machen und da bin ich vielleicht noch zu... Zu arg Traditionalist finde ich das ganz gut.
1: Ja, ich meine, es gibt ja mit der, mit der Kings League von Charal Piquet ähm, oder ich glaube Mats Hummels und Lukas Podolski haben jetzt die Woche irgendwie auch was ausgerufen. Es gibt ja andere Formate, die dann sowas vielleicht auch abdecken, aber ich, ich bin da auch, auch wenn ich noch etwas jünger bin, auch sehr
0: traditionell veranlagt. Ja, zum Schluss, zum Schluss müssen wir doch sagen, was weiß ich, was für was ein das Spiel? Erstens mal haben wir alle gegen den Ball getreten, zweitens, mal, wenn die Faszination da wäre. Dann würden es nicht so viele Leute ja. schauen und, 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 und so viele Leute spielen. Und ja. diese Faszination ist ja das, was es ausmacht. Auch wenn man äh, die wirtschaftlichen Voraussetzungen hat und trotzdem, ich sage jetzt mal, der Kleine, den größeren ärgert, das sehen wir beim, äh, das sehen wir in den Pokalwettbewerben, das sehen wir teilweise in den Ligen. Äh, trotzdem muss ich, ist ja die Herausforderung äh, als Verein und äh, das, sollte man sich immer, das sollte man sich immer bewusst sein, was kann ich in dem Moment leisten und was ist mein Weg für die Zukunft und welche realistische Erwartungshaltung habe ich. Und wenn ich das hinbekomme, dann denke ich mir, kann ich das auch in, in bestimmte Pläne manifestieren. Aber zum Schluss, das ist das Spannende in unserer Position oder in, in unserem Business. Du stehst jeden Tag und jedes Wochenende vor einer neuen Herausforderung und musst eine Lösung bringen. Zum Abschluss, lieber Harald,
1: würde ich ganz gern nochmal auf, auf dich zurückkommen. Wenn du zurückblickst auf deine bisherigen Jahre im Sportbusiness, welche Aufgaben haben dir selbst am meisten Freude bereitet?
0: Das <lacht> ist, eine, ist, ist eine extrem spannende Frage. Ich kann es einfach sagen, genau das, was ich eigentlich eben gerade zum Schluss der Frage geantwortet habe. Jeden, jeden Tag eigentlich vor neuen Herausforderungen stehen, neue Lösungen präsentieren, an Lösungen festhalten, die auch dementsprechend durchsetzen. Und was mir am meisten Spaß gemacht hat oder macht, ist mit Menschen zu arbeiten, die einzelnen Mentalitäten, die einzelnen Kulturen, die einzelnen Charaktere zusammenzuführen und äh, dann was zu entwickeln, was äh, erfolgreich sein kann. Und das, das hat mich immer angetrieben als Spieler und äh, jetzt auch in meiner Position, die ich, äh, die ich begleite oder äh, die ich mich auch immer wieder herausfordert für die, für die Zukunft.
1: Dann bleibt mir nur übrig zu sagen, vielen, vielen Dank, Harald, für deine Zeit, für deinen ja, spannenden Input in diese verschiedenen Bereiche, wie man den Fußball zukunftsfähiger machen kann, ob es Internationalisierung ist, ob es die Jugendausbildung ist, was wir alles dazu auch hatten. Vielen Dank, dass du hier warst und alles, alles Gute dir für die Zukunft. Vielen Dank.